0: Rujuk, 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 rujuk. set. Rujuk, 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 rujuk. rujuk, ruang sejuk ngobrolin keberagaman. Anyong, Lydia di sini untuk menemani pendengar semuanya di akhir pekan ngobrolin keberagaman. Mulai dari isu agama, isu keyakinan, gender, seksualitas hingga isu media. Tentu aja dikemas dengan sederhana supaya mudah diikuti oleh semua orang. Jangan kemana mana-mana ya, stay tune. pagi, siang, sore, kapanpun kamu dengerin podcast ini, selamat datang di episode terbaru Pro Jokro sejuk ngobrolin keberagaman, hari ini kita kedatangan tamu spesial cukup jauh, tapi tetap dekat di hati, namanya Lika dari Plita Padang um, Hai Lika, apa kabar? Halo Lika, kabar baik, kamu gimana? Aku baik, tapi Jakarta lagi panas, mungkin ini dampak dari Global Warming.
1: Hmm. <laughs> Kama dong, Jangan Padang.
0: Iya, kurang lebih, kurang lebih memang inilah ya. Kita lagi musim-musim yang nggak jelas gitu kan. Harusnya musim hmm. dingin, eh, musim hujan, harusnya kemarau, itu udah nggak udah jelas lagi gitu. Jadi, um, ini juga pengaruh, banyak ya, pengaruh dari uh, manusia gitu. Ini tidak cuma, um, tindakan manusia ini nggak cuma berpengaruh di lingkungan, tapi juga ke, orang-orang di sekitarnya gitu untuk kelompok-kelompok minoritas di sebelah eh, di sekitarnya gitu. Nah, mm -hmm. um, Lika ini adalah salah satu founder founder ya kamu ya. Iya. Mm -hmm. Ya, yeah. yeah. Lika adalah founder dari Pelita Padang yang berdiri sejak kapan um, dan uh, siapa aja anggotanya gitu?
1: Mm -hmm. uh... Kulita Pageng itu berdiri dari November 2019, jadi bulan depan itu kita anniversary yang kedua. Uh, awalnya itu digagas sih oleh tiga orang, aku, lalu Kak Silmi itu dari Muhammadiyah, dan satu lagi itu Riki, dia dari NU. Nah kita tuh banyak uh, diskusi karena persoalan itu ya pasca Pilpres sama yang membuat akhirnya itu banyak teman-teman bahkan teman sekampus aku itu yang awalnya baik kan itu gara-gara Pilpres itu bisa berantem kan luar biasa banget memang gejolak 2019 gitu sehingga akhirnya kita ngumpul duduk-duduk nah karena kita muncul deh gagasan kita harus membuat sebuah wadah untuk ruang perjumpaan di antara anak muda
0: gitu sih Oke, okay. berarti ini ya gongnya adalah uh, politik nih sebenarnya awal-awal mula bener. dari kenapa teman-teman jadinya oh kayak ini kita perlu nih bikin ruang diskusi buat anak muda karena banyak banget aku sendiri relate ya karena saat aku usia remaja dulu <laughs> saat aku masih masih aktif kuliah aku tuh nggak um, ngerti soal politik sama sekali jadi benar-benar yang kenapa sih orang bisa berantem gara-gara politik dan gak ada wadahnya juga gitu Nah, saat ini anggota pelita Padang itu ada berapa kemudian um, uh, apa namanya apa gitu kesan, kesan pertama anak-anak yang punya latar belakang beda ini pas ketemu gitu apakah apakah ketika ketemu dengan orang yang misalnya non-islam atau uh, tidak seagama sama gitu atau beda orientasi seksual gitu kemudian jadi ada ada kebencian atau jadi aku nggak jadi ah mau ketemu sama kalian gitu karena aku nggak uh, suka dengan pertemuan yang berbeda gitu
1: hmm. Oh, sekarang sih anggota pelita itu ada 75 orang. Nah di awal-awal mungkin memang ada perdebatan gitu, karena dari gagasan awal kita membuka ruang perjumpaan di antara anak muda dengan bentuk sebuah wadah, tapi kita nggak tahu nih gitu. Kita menginginkan wadah yang seperti apa, orang-orang yang seperti apa di dalam wadah tersebut. Sehingga di awal-awal itu ya, orang-orang yang pertama gabung di pelita adalah orang-orang yang, yang suka aja dengan isu keberagaman tapi banyak yang sebenarnya belum selesai dengan dirinya sendiri gitu. Nah, hmm, tapi seiring perjalannya waktu kan kita evaluasi terus gitu, evaluasi terus sampai sekarang itu kita tuh sudah memiliki konsep untuk pelita gitu. Nah, sekarang pelita bagi kita itu adalah rumah bersama. Ciri-ciri rumah bersama dia harus menerima siapapun anggotanya, apapun identitasnya, dan anggotanya harus menerima keberagaman dari anggota-anggota oh, yang lainnya makanya sekarang itu untuk masuk pelita itu diseleksi itu banyak yang gak lulus uh, sebenarnya bukan karena kita pengen menyeleksi orang ya, tapi karena bicara konsep rumah bersama, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita itu penting mereka jawab gitu. dan jawaban mereka itu merepresentasikan bagaimana penerimaan mereka atas uh, perbedaan, seperti misalnya apakah kalian menerima uh, kelompok agama di luar enam agama mainstream gitu, seperti oh, bahai agama lokal, lalu juga oh, SIAH, sama dia dan blablabla -bla -bla. terus kita juga sampaikan pelita biasanya kegiatannya kunjungan tempat ibadah mengucapkan selamat hari raya kepada semua umat beragama apakah kamu setuju sampai kayak gitu, lalu kita kasih ke aktivitas kita kalau mereka setuju ya mereka oh, gabung gitu, kalau enggak ya mereka oh, enggak bergabung gitu sih Sehingga akhirnya sekarang yang gabung di dalam pelita itu yang 75 orang adalah orang-orang yang sebenarnya sudah sudah menerima satu dengan yang lain. Nah, isu-isu mengenai uh, perbedaan itu ya orientasi seksual dan gender ini baru-baru kita baru-baru uh, kita masukkan dan kita uh, diskusikan bersama teman-teman. pelita termasuk juga kasus pentingnya kemudian membangun isu tentang keadilan gender di dalam pelita gitu itu
0: kan. Okay. Tapi eh, apakah eh, itu berarti tidak menutup kemungkinan teman-teman eh, yang tidak lolos tadi menjadi eh, bagian dari Perintah Padang untuk tetap melakukan ruang perjumpaan gitu. Jadi mereka meskipun bukan anggota tapi mereka masih bisa nih kalau untuk diskusi terbuka atau eh, kemudian mereka di tengah-tengah berubah pikiran gitu. Orang kan perspektifnya bisa berubah ya termasuk juga Uh, apa namanya, pengetahuannya berkembang ya. gitu, seiring waktu. Uh, apakah ya. ketika kelak mereka uh, sudah ada apa ya namanya <laughs> secercah cahaya di hatinya <laughs> itu mereka bisa bergabung atau uh, kemudian mereka melakukan perjumpaan juga gitu
1: sangat bisa, karena kan sebenarnya program pelita itu uh, seperti diskusi, kemudian kegiatan sosial, itu kan tujuannya bagaimana Hmm, apa ya uh, membangun kesadaran kawan-kawan muda tentang pentingnya menghargai keberagaman ketika misalnya mereka sudah sampai di titik mereka bisa menerima gitu nah pelita itu dengan terbuka gitu pintu kita nggak pernah tertutup sebenarnya gitu untuk untuk mereka gitu uh, uh, ya kira-kira sih uh, gitu ya gitu Nah selama ini pun kalau ada teman-teman yang nggak lulus kita tetap berjejaring gitu tetap berjejaring dan biasanya sih yang tergabung Oh, di Pelita itu dia juga punya komunitas lain selain Pelita nah ketika dia nggak masuk Pelita, dia, kita tetap berjejaring dengan uh, komunitas uh, mereka gitu sih tapi kenapa pentingnya diseleksi ya karena persoalan rumah aman itu gitu. karena di dalam Pelita itu banyak banget kelompok-kelompok rentan sehingga harapannya ketika yang masuk adalah orang-orang yang sudah betul-betul menerima dan memang datang untuk uh, tujuan menguatkan gitu sih Jadi bukan diskriminasi ya.
0: Ya, bisa dimengerti. Karena kan konsep dari rumah aman adalah tempat di mana kamu bisa mengenal uh, komunitas uh, menjadi diri sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya ada ada duri dalam daging yang uh, menyakiti itu kan sebaiknya memang tidak dilibatkan gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan masih bisa berinteraksi gitu. Tapi memang uh, pelibatan dalam rumah aman dibatasi banget gitu. Dan itu bisa dimengerti ya. Uh, karena... konsep rumah aman memang kayak gitu. Kemudian, hmm, aku tuh sebenarnya yang cukup menggelitik dari Padang uh, yang membuat aku uh, tidak cuma tertarik dengan uh, apa yang dilakukan oleh teman-teman politik Padang adalah beberapa isunya gitu. Salah satunya adalah isu tentang kewajiban uh, penggunaan hijab di sekolah negeri gitu di Padang. Nah, itu terakhir-terakhir um, kasusnya kan di Januari gitu. Tapi menurut kamu sendiri bagaimana? Kalau misalnya, um, apakah sekarang masih tetap ada gitu kebijakan untuk uh, orang yang non Islam menggunakan jilbab atau memang sudah berhenti? Gitu? Dan bagaimana pendapat kamu soal kewajiban um, yang nggak nggak masuk akal itu?
1: Kalau misalnya masih sih masih ya gitu dan. Oh kebanyakan masih seperti itu karena oh, perda perwali lalu oh, perda kabupaten itu belum dicabut gitu dan oh, hwr itu kemarin ada mereka kan juga meluncurin riset tentang saya ingin lari gitu aku ingin lari di situ kan juga ada banyak perda oh, ber, apa ya wajib menggunakan busana keagamaan dan Sumatera Barat itu jagoannya gitu, ada sembilan perda gitu, dan sampai hari ini gitu, nah ketika SKB-nya dicabut masih banyak sih sekolah yang eh, apa ya, masih banyak sekolah yang masih menerapkan kewajiban itu dan ada memang sekolah yang sudah tidak lagi menerap, menerapkan eh, wajib usana eh, keagamaan bagi peserta, pendidik dan eh, tenaga pengajar di luar pendidik gitu sih gitu dan oh kita juga masih tetap dorong gitu gimana uh, supaya uh, kebijakan itu dihapus karena memang kebijakan itu bertentangan banget sama permendikbud sama aturan di atasnya tuh bertentangan gitu tapi memang kemarin itu kelemahan kita ya di persoalan kan uh, ternarasi sih gitu hari ini kan kebanyakan media terutama media lokal itu sangat tidak berpihak kepada kelompok rentan gitu, ditambah lagi juga malah media menjadi corong bagi kelompok-kelompok agama dan adat yang konservatif gitu sehingga narasi yang dibangun itu tunggal dan ketika masyarakat hanya mengkonsumsi narasi seperti itu ya akhirnya mereka mengakui bahwa sebuah kesalahan itu adalah kebenaran itu sih dan memang jadi PR untuk kita gitu selain melakukan advokasi di lapangan kita juga harus oh, terus campaign gitu tentang narasi-narasi soal oh, kebebasan untuk berbusana itu adalah hak dasar dari oh, manusia pastinya bukan hanya peserta didik tapi juga oh, pendidik ya gitu sih dan yang terakhir itu ternyata wajib penggunaan hijab di sekolah itu berdampak pada dokumen pada dokumen sekolah dan uh, identitas kependudukan dan akhirnya menimbulkan masalah baru gitu. dan itu sih yang lagi kita advokasi bareng sama
0: sama banyak kawan di sini masalah barunya apa kalau boleh tahu um, apakah itu kemudian um, Ketika pencatatan dokumen misalnya foto KTP gitu atau misalnya foto ijazah gitu mereka juga harus berjilbab ya berarti Iya
1: ada kalau misalnya mereka di sekolah negeri gitu kan Bagi yang kelompok-kelompok yang bagi teman-teman non muslim itu kan ke sekolah wajib menggunakan hijab Dan biasanya juga di sekolah ketika kelas 3 itu kan sekolah seringkali melakukan kerjasama dengan dukcapil Untuk pembuatan KTP baru gitu. Nah seringkali teman-teman yang membuat KTP di sekolah mau nggak mau harus berfoto dengan penampilan mereka saat di sekolah, gitu. Nah dan hampir beberapa teman yang kami temui itu punya apa ya, punya cerita yang semuanya sama gitu. Mereka berfoto di sekolah. Dan mereka sih sudah mencoba bertanya gitu bu, apakah saya bisa berfoto gitu dengan identitas yang uh, saya mau dan sekolah mengatakan ya tidak bisa gitu karena ini di sekolah bla bla bla. Akhirnya mereka mengikuti dan uh, jadilah foto KTP-nya dan foto uh, di ijazahnya gitu. Nah persoalan yang muncul setelah itu adalah Oh, banyak dari uh, dari mereka itu yang dituduh ijazah palsu. Nah jadi ada beberapa teman yang dia memutuskan untuk kerja di luar Padang dan ketika mereka ngasih lihat uh, fotokopi ijazah dan KTP uh, dan di sana kan identitas keagamaannya berbeda dengan agamanya dan itu dipertanyakan oleh uh, perusahaan tempat mereka tempat mereka melamar. Dan yang kedua mereka sulit verifikasi kan sekarang kan zamannya digital ya gitu nah sering kali tuh contoh ya kita di marketplace kita mau jualan atau kita mau ngapain itu kan ada verifikasi wajah nah sering kali verifikasi wajah dia dengan wajah di KTP itu kan beda gitu sering kali tuh nggak nggak kedetek gitu karena beda nah itu kendala yang kedua kendala yang ketiga itu menjadi korban bulian sepanjang 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 umur gitu karena ada beberapa teman-teman yang mencoba foto ulang tapi ketika KTP barunya jadi lagi tetap yang terekam data yang lama gitu. Sehingga kami melihat bahwa sepertinya memang ada sebuah sistem yang sebuah sistem yang oh, harus diperbaiki. Kalau misalnya satu ini soal kasusistik, tapi kalau bicara ini banyak makanya adalah uh, ada persoalan di sistem layanan publik terutama untuk oh, pencatatan Oh, sipil, nah, paling kalau tantangannya sih kalau di teman-teman yang non-sleep itu tantangannya adalah banyak kawan laki-laki ngerasa itu adalah persoalan yang sangat biasa gitu, ah biasa nggak apa-apa dipaksa bla 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 tapi yang betul-betul merasakan dampak, keterkekanan itu adalah teman-teman perempuan gitu bahkan di saat kondisi tertekan mereka mencoba menormalisasi keadaan itu gitu mencoba meyakinkan diri mereka, oh ya ini nggak apa-apa, ini biasa dan sebagai macam uh, upaya teman-teman perempuan untuk menormalisasi tanpa mereka sadari itu membuat mereka itu menjadi sangat insecure, sangat tidak percaya diri, takut dan uh, ragu untuk speak up. Itu sih kira-kira yang kita temukan di oh, hari ini itu di, di lapangan gitu.
0: Ya, ya, setuju, setuju. Um, karena ini ya, apa namanya? Orang kan mungkin mikir kayak, ya udahlah ikut aja dulu pakai jilbab gitu. Tapi, tapi kan kamu nanti bisa foto ulang, kamu bisa apa? Gitu. Tapi yeah, kan gitu. tidak tidak semudah semudah itu gitu proses um, apa birokrasinya gitu. Kamu harus, kamu harus uh, apa namanya foto ulang, kedepcapi lagi, um, nunggu lagi gitu. Kemudian juga memperbarui semua data termasuk ijazah 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 mungkin, mungkin uh, hanya beberapa jenjang hmm. sekolah ya SMP atau SMA gitu tapi kalau bagaimana kalau itu semuanya gitu dari SD sampai kuliah gitu bahkan itu kan udah tidak masuk akal ya um, dan lagi-lagi uh, bener uh, bisa bisa jangka panjangnya adalah diskriminasi hingga, hingga luar daerahnya gitu dan aku nggak tahu deh apakah ini Padang masih nggak mau disebut intoleran karena kasus ini. Karena kalau dari beritanya mereka dibilang katanya, jangan ajari kami soal hub itu soal kasus ini. Aku, aku masih ingat beritanya.
1: Nah, uh, gini, akhirnya kemarin aku kan diskusi juga nih dengan teman-teman, Ada mengatakan Padang intoleran dan sebagainya macam. Nah, seringkali kita pun juga akhirnya melabeli, melabeli identitas itu dengan sifat. itu padahal sebenarnya yang membuat intoleran adalah beberapa kelompok orang yang eh ya. uh, pengambilan pengambil kebijakan, orang-orang yang membuat pengaruh di tengah masyarakat seperti tokoh adat dan tokoh agama. Nah, sebenarnya mereka yang membuat eh uh, itu deframing uh, intoleran gitu. Karena kalau Padang, itu, itu adalah sebuah kota sih menurut aku gitu. Kalau dibilang yang intolerannya adalah oh, uh, ah eh, segini ini. jadi kalau bagi aku oh, kadang kita tuh memang harus meribetkan meribetkan penjelasan gitu karena kalau kita uh, menyederhanakan kata malah sebenarnya maksudnya nggak sampai. Bah, aku setujunya adalah kota Padang memiliki kebijakan yang diskriminatif yang berdampak pada uh, tindakan tindakan intoleran yang dilakukan oleh bisa jadi pejabat negara, tokoh-tokoh uh, adat. ataupun juga beberapa orang dan itu dibiarkan dan itu dibiarkan terjadi seperti itu sehingga seolah-olah kelompok besar punya hak lebih dan kelompok kecil harus ngalah kepada kelompok yang yang besar nah seringkali kemudian teman-teman yang di padang itu nggak setuju gitu dengan diksi padang intoleran karena ada beberapa teman di pelita Dia lahir di Padang, dia orang Padang, tapi dia nggak kelihatan dia nggak intoleran. Kayaknya kan akhirnya jadi apa ya gitu, jadi bias gitu. Oh gitu sih. Maka kami tuh dari kota Padang tuh kalau bicara soal intoleran, kami akan menjelaskan panjangan lebar. Gitu biar nggak, biar kita nggak nggak terjebak dengan diksi-diksi seperti itu, seperti diksi Jawa itu misalnya lamban, Cina itu pelit, gitu. Kayak, Kayak gitu sih gitu. Padahal enggak semua Cina politawanan,
0: enggak polit. Gitu sih.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Oke. Okay. Nah um, tadi kan kita udah bahas nih soal uh, jilbab untuk teman-teman non-islam um, Di Padang sendiri kan juga ada komunitas-komunitas uh, dan agama-agama lain gitu kan Selain Islam, kemudian Kristen gitu, Ahmadiyah dan Bahai misalnya um, Nah kalau sekarang, untuk saat ini uh, bagaimana respon masyarakat Padang Atau mungkin kita uh, pukul rata sumbar gitu ya um, ter Terhadap keberadaan uh, Ahmadiyah gitu di sumbar
1: Hmm. Nah, uh, untuk masyarakat sumber ya narasi yang seringkali dibangun di sini adalah tenaja itu um, perda Perde kabu Perda provinsi dan Kabupaten itu juga menyebutkan soal itu uh, pemerintah daerah lalu tokoh-tokoh agama juga menyebut hal yang serupa termasuk juga media gitu sehingga uh, sangat apa ya sangat mungkin gitu dan sangat pasti masyarakat kebanyakan masyarakat di Sumatera Barat menganggap bahwa eh, ahmadiyah adalah kelompok-kelompok yang eh, tidak boleh mendapatkan hak gitu sebagai warga negara karena mereka sudah melakukan pengurtaan ya gitu sih yang eh, hari ini terjadi itu itu masih sejak tahun 2005 sampai sekarang. Kan nah, memang itu dimulai dari persoalan-persoalan keributan kecil yang akhirnya dilegitimasi menjadi sebuah perda. Nah, ketika dia sudah menjadi perda dan tingkatnya dari provinsi atau daerah, maka itu akan menyeluruh. Kalau misalnya dulu kasus stick satu, tapi dengan adanya perda peraturan daerah, apalagi peraturan nasional kan yang skb tiga menteri, itu yang akhirnya membuat uh, tindakan apa ya? Tindakan di, tindakan diskriminatif dan seleran itu makin menyeluruh. Dan itu sih yang tahun 2019 dan akhirnya pun teman-teman pelita -teman juga banyak belajar gitu. Apa yang kamu dengar di luar, apa yang kamu baca selama ini itu ternyata tuh sama sekali nggak benar. Betul. Gitu. Dan seorang Amadia tetap manusia yang punya hak untuk itu, hak untuk memilih dan menentukan keyakinannya. Dan punya hak untuk berbuat baik dan punya hak untuk membangun negara ini sebagai uh, warga negara gitu. nah Dan sampai hari ini pun kita juga berusaha bagaimana mengurai stigma itu ya dan stereotip di tengah masyarakat. Bukan hanya Ahmadiyah sih, tapi juga Bahai, agama lokal. Nah agama lokal di Sumatera Barat itu kan ada rasa bulungan. di uh, di Mentawai. Tapi ketika pada saat uh, Bakor Pakem dibentuk, agama uh, leluhur itu kan juga dihancurin gitu. Dan pada saat itu mereka dipaksa untuk memilih tiga agama yang ada di uh, di Sumbar pada saat itu. Disuruh milih Katolik, Protestan atau milih milih Islam, gitu sih dan um, yang upaya yang dilakukan oleh teman-teman pelita -teman ya selain kita membangun narasi di publik dan membangun kesadaran anak muda kita kan juga lagi mendekati teman-teman media gitu dan yang paling berat adalah mendekati teman-teman media gitu mereka adalah yang harusnya paling bertanggung jawab dan mereka harus uh, yang sebenarnya mereka sih yang harus merubah cara cara pandang dia karena framing mereka di pemberitaan itu sangat membuat itu sangat menentukan gitu bagaimana masyarakat melihat tentang kelompok-kelompok agama minoritas gitu kalau dulu mungkin koran nah sekarang itu buat misalnya dari teman-teman jurnalis buat berita itu lima menit aja itu bisa dibaca sampai mungkin dari apa ya sampai seluruh Indonesia gitu. Hmm, gitu sih Dan yang kedua juga merangkul tokoh-tokoh tokoh-tokoh agama dan dan tokoh-tokoh agama ini juga berat banget gitu. Kayak pemuka-pemuka agama. Dan ketika kami berjalan di teman-teman pelita ternyata kami menemukan perdebatan tentang perbedaan identitas itu seringkali tidak terjadi di kalangan anak muda, malah sebenarnya akar masalahnya itu malah terjadi di antara pemuka agama dan mereka tuh Ya gitu dan mereka yang sebenarnya sulit untuk berdialog. gitu sih kira-kira. Oke,
0: okay. tapi um, setahuku di Padang ada Masjid Ahmadiyah yang cukup besar ya. Itu bagaimana respon masyarakat terhadap uh, keberadaan masjid itu?
1: Dulu sih tahun 2015 sampai 2020 eh 2005 sampai 2008 itu sempat sempat gonjang-ganjing ya gitu, sempat sempat jadi happening banget di media lokal. Oh, bahkan itu wali kota pada saat itu Bapak Fauzi Bahar itu juga ke sana apa sih mencabut pelangnya gitu kan dulu sempat heboh gitu bahkan saking hebohnya gitu oh, mamaku yang bukan muslim itu tahu gitu soal Ahmadiyah suka pakai sepatu ketika salat Terus kemudian oh, ketika masuk jejaknya di pel, gitu bayangkan mamaku aja tahu, gitu artinya isu-isu itu menyebar itu sangat 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 luas. Padahal itu nggak benar, gitu kan. Nah banyak orang-orang yang kemudian oh, percaya, gitu dengan apa yang tidak dilihatnya dan diketahuinya. Dan itu sih yang terjadi dan sampai hari ini yang namanya stereotek itu masih ada, gitu. Dan itu selalu digembar-gemburkan di di apa ya di ruang-ruang publik seperti ceramah-ceramah pada saat acara keagamaan lalu pelajaran agama uh, ya seperti itu sih gitu dan itu berdampak banget sebenarnya kepada teman-teman muda dari Ahmadiyah dan hampir semua mereka itu punya pengalaman traumatik dari mereka lahir sampai hari ini gitu sih berat memang
0: Aku dulu juga, di um, bener, aku dulu juga uh, waktu uh, di, masih di kampung, <laughs> maksudnya aku kan merantau dan uh, saat masih di kampung halamanku gitu, uh, beberapa isu soal Ahmadiyah, soal LDII gitu Uh, Teman-teman yang pokoknya non-NU, non-Muhammadiyah gitu, non-Kristen juga, apa bukan Kristen juga gitu. Itu tuh dianggapnya kayak, ya mereka tuh punya masjid, tapi uh, adatnya berbeda gitu. Adat cara sholatnya, cara sholatnya, segala macem gitu. Uh, itu dianggap berbeda gitu. Kemudian, uh, apa namanya, karena perbedaan itu, kemudian... Uh, jadinya dianggap menyimpang gitu padahal kan padahal kan setelah kita kenali sekarang nih ternyata enggak 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 menyimpang enggak menyimpangnya ternyata gitu memang cuma mereka punya adat yang berbeda daripada kita kan toh sama nih misalnya uh, masjid mana punya tradisi yang berbeda dengan masjid yang lainnya gitu atau gereja satu punya uh, tradisi yang berbeda dengan gereja yang lainnya gitu dan itu kan sebenarnya tidak bisa disalahkan ya Gitu. Orang-orang nih emang susah nih menerima perbedaan. Nah, karena kan seringkali itu orang sekarang beragama itu
1: secara identitas gitu bukan secara nilai. Kalau secara nilai kan sebenarnya sangat universal banget
0: ya antara manusia
1: dan manusia. Gitu sih. Ya.
0: Yeah. Nah, ini kan tadi sudah soal em um, Ahmadiyah dan Bahai dan agama-agama Minoritas gitu ya Tapi kalau isu LGBT gimana nih di Padang Karena rame banget nih kampus Kampus yang eh, Padang punya kampus yang Terang-terangan nih menolak LGBT LGBT dilarang masuk kampus nah, <laughs> Aku betul. gak mau Aku gak mau nyebutin kampusnya ya Tapi <laughs> tapi mungkin orang tahu gitu Itu gimana tuh sekarang <laughs> Untuk sekarang kampusnya Emang gitu sih kampus hari ini
1: uh, Tapi kalau kampus aku enggak <laughs> malah kalau terakhir sekolahnya boleh kuliah, kemudian punya aspek sama, jadi mau kamu bertukoh atau berdekoh. punya ekspresi yang berbeda ya silakan aja kalau kampus Tapi memang kampus-kampus yang lain itu juga uh, yang hari ini ya bahkan tuh kampus-kampus besar itu membuat pernyataan untuk menolak serang-serangan gitu. Dan itu tuh sebenarnya sangat bertentangan gitu kan dengan undang-undang dasar 45 lalu dengan semangat dunia pendidikan yang harusnya membuat kita merdeka dan itu sih sebenarnya yang terjadi terjadi hari ini gitu gitu malah hari ini tuh kampus itu menjadi tempat yang sangat tidak tidak inklusi bagi keberagaman uh, sexual dan gender kalau bicara kita penerimaan atas keberagaman artinya kan kita nggak boleh bias kita nggak bisa hanya menerima satu identitas saja, gitu. Kita tidak hanya bisa menerima perbedaan suku dan agama, tapi kita juga harus bisa menerima perbedaan-perbedaan yang yang lain. Itu sebenarnya sih catatan yang sangat penting bagi uh, bagi dunia pendidikan hari ini. Institusi pendidikan hari ini di di Sumatera Barat khususnya Kota Padang. Pertanyaannya kenapa mereka bisa menjadi seperti itu? Kenapa pengambilan kebijakannya bisa kayak gitu? Ditarik lagi ke belakang gitu. Mereka adalah orang-orang beragama yang lahir dari eh, apa ya dari komunitas keagamaan yang punya tafsir buruk terhadap kelompok-kelompok minoritas etnis dan gender gitu. Artinya. tafsir-tafsir buruk tentang uh, keberagaman orientasi seksual dan gender itu itu berdampak gitu pada mindset si pengambil kebijakan gitu sih dan memang hari ini pun untuk di Sumatera Barat ya gitu sangat tidak ada, bukan sangat tidak ada emang nggak ada gitu kelompok-kelompok uh, yang uh, menarasikan agama itu dengan lebih humanis gitu loh Belum ada, makanya salah satu PR dari Polisa itu kita juga punya challenge bagaimana kita juga harus mendorong lahirnya tafsir-tafsir agama yang pro terhadap semua keberagaman gitu Kalau semua berarti bukan hanya beda agama dan beda suku aja, tapi perbedaan-perbedaan yang lain Maksud perbedaan orientasi seksual dan gender Nah, di pendidikan kemarin kita tuh mulai mendiskusikan soal SOGI SC Dan mengurai stigma hiv dan itu heboh banget, heboh banget gitu kan karena nggak biasa nih ada narasi baru gitu. Setelah sekian lama mereka hidup sebagai manusia hingga hari ini, gitu. Baru kemarin itu mendiskusikan hal yang berbeda dan nah, itu terjadi pola kontra. Akhirnya dari perlawan dan kontra itu kita menemukan sebuah titik, gitu, yang disepakati dengan teman-teman. Kita boleh berbeda secara pandangan. Tapi setiap kita punya hak untuk hidup dan punya hak untuk berbuat baik. Dan yang kedua, apapun perbedaan keberagaman yang belum bisa kita terima, jangan sekali-kali mengambil hak prerogatifnya Tuhan. Nah, kesalahan manusia termasuk umat beragama gitu, saking uh, berimannya gitu sampai mereka uh, lupa bahwa yang memiliki hak untuk menentukan dan menghakimi itu adalah Tuhan. kan mereka, nah gitu sih gitu dan itu sudah dimulai juga di teman-teman teman-teman pelita gitu dengan harapannya kalau bicara maka kan yang uh, diskursus yang dimunculkan di teman-teman pelita adalah ketika kita yakin ini adalah rumah bersama ketika kita sudah bisa menerima perbedaan suku dan agama dengan sangat baik, challenge berikutnya adalah bisakah kita menerima keberagaman yang lebih luas dengan se Inklusi, kita menerima perbedaan suku dan agama gitu. Dan LKPR ini juga oh, memang harus di, apa ya, terus didiskusikan di dalam teman-teman pelita gitu. Karena ketika nggak didiskusikan, ini akan jadi bias gitu. Karena ini kan jadi refleksi juga ya gitu di Padang kemarin. Kenapa SKB tiga menteri itu banyak ditolak oleh beberapa teman-teman yang juga menjadi penggiat HAM? Karena seringkali persoalan... akasasi kebebasan beragama itu dianggap terpisah dari persoalan keadilan gender. Padahal sebenarnya itu tidak tidak terpisah gitu loh, jadi itu tidak terpisah dan itu saling dan saling berhubungan gitu. Jadi jangan sampai pelita kemudian mendukung kebebasan beragama, tapi kemudian membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi kelompok-kelompok minoritas orientasi seksual dan dan gender gitu. Nah kita oh, Lagi fokus juga membahas itu di teman-teman internal bersama kawan-kawan akbar gitu Biar nanti teman-teman belita enggak jadi, gak malah jadi bumerang gitu
0: Gitu sih kira-kira Ya setuju Karena um, apa ya, untuk orang yang masih awam dengan SOGI SC Orang akan langsung terkejut kemudian mungkin uh, langsung menarik diri itu dari diskusi karena memang karena memang sebenarnya uh, sejak awal sejak kita kecil kita kalau ngomongin soal tubuh sendiri sogi SC kan ngomongin ketubuhan dan mengenali diri ya uh, geli um, gitu iya ka karena kita nggak terbiasa kita aja bilang penis vagina itu kan nggak terbiasa ya jadi jadi memang uh, respon yang sangat uh, wajar ketika orang tahu apa itu sogi SC terus kemudian mereka kaget heboh dan segala macam gitu. Tapi um, ketika kemudian mereka akhirnya bisa uh, menghilangkan tabu itu atau mengesampingkan hal-hal yang tabu itu, um, jadinya nanti uh, apa namanya mereka bisa tuh mulai menerima um, uh, apa pelajaran soal sogi sc gitu. Nah, um, tapi kalau selama ini uh, untuk teman-teman di Pelita Padang atau untuk teman-teman yang uh, Bekerja dengan uh, pemerintah Padang gitu. Ketika ketemu dengan LGBT pertama kali apa nih pikirannya? Ketemu ya. Jadi bukan bukan lagi belajar soal soal SC
1: Ketemu. Uh, Sebenarnya di dalam kulitas sendiri pun ada, ada dan uh, mereka pun juga uh, masih memberitahu kepada beberapa orang aja gitu yang kira-kira masih. sangat mengerti gitu tentang, tentang mereka nah tapi bagi kebanyakan teman-teman pelita gitu ketika ngelihat LGBT feel itu uh, respon yang pertama kali mereka uh, pikirkan itu adalah menyimpang, <laughs> gitu sih kira-kira dan ketika mereka bilang gitu aku shock aku shocknya wow ternyata ini challenge ya gitu ini harus benar-benar diselesaikan. Kalau enggak diselesaikan, kita akan bias. Hmm, gitu sih. Dan kenapa? Karena mereka kemudian bisa berpikir seperti itu setelah direfleksikan. Ya, ya seperti yang tadi, hype. mereka tuh lahir dari kelompok komunitas keagamaan yang punya tafsir bahwa kelompok eh, orientasi seksual dan gender yang berbeda itu adalah sebuah kesalahan, sebuah bentuk yang menyimpang. dan tidak bisa dibenarkan itu adalah gangguan kejiwaan seperti itu bahkan ada teman yang memang dia jurusan psikologi nah itu perdebatannya panjang tuh perdebatannya itu tentang psikologi lalu perdebatannya tentang uh, adanya pandangan yang berbeda dari psikologi internasional ada yang memperbolehkan dan Indonesia tidak sampai kayak gitu, gitu Tapi akhirnya oh, ketika diragafikan Bahwa ternyata perdebatan itu baik ya gitu. Dan itu memang dilakukan Ketika kita mendiamkan Sebenarnya kita malah Memperpanjang gitu, Memperpanjang stigma dan stereotip Yang menimpa ke teman-teman Yang berbeda Uh, orientasi tersebut gitu dan akhirnya aku percaya bahwa uh, perdebatan yang perdebatan yang dilandasin dengan alasan-alasan ilmiah dan dilandasi oleh hak asasi manusia dan kemanusiaan itu akan membawa kita sembuh ke sebuah pemahaman baru gitu dan kesadaran yang lebih utuh gitu karena perdebatan banyak ilmiah dan oh, berbasis HAM itu sangat beda ya dengan perdebatan kursir yang tidak ada tetekan ilmiah mungkin gitu sih kira-kira
0: ya menarik ya menarik uh, ya Faktanya bahwa meskipun kita menerima keberagaman, tapi kita masih menerimanya secara setengah-setengah gitu. Maksudnya, kita mungkin bisa menerima orang yang beda agama, tapi belum tentu kita bisa menerima orang dengan orientasi seksual yang berbeda. Sebaliknya, kita mungkin bisa menerima orientasi seksual yang berbeda, tapi kita belum tentu bisa menerima agama yang berbeda dengan kita, gitu tapi memang itu adalah um, tidak hanya PR teman-teman pelita padang dan challenge untuk pelita padang ya tapi juga challenge mm -hmm. untuk kita semua, gitu, um, salah satunya adalah melalui platform-platform uh, ini, gitu, uh, untuk mengkampanyekan bahwa apapun isunya uh, sama dengan yang kamu bilang tadi apapun isunya, kita tuh semuanya harus uh, mulai membuka diri untuk semua keberagaman gitu, jadi nggak yang cuma parsial gitu, gitu um, kemudian aku baca berita juga um, karena aku memang cuma sekali pergi ke Padang jadi kebanyakan rujukannya dari berita nih ya Iya datang um, lagi <laughs> jadi isu uh, um, LGBT ini uh, ada juga yang mengkaitkan dengan uh, kekerasan seksual gitu karena beberapa uh, waktu yang lalu ada uh, di, mungkin di 2019 kalau nggak salah itu ada dosen yang uh, ketahuan dengan dosen laki-laki yang ketahuan de dengan mahasiswa laki-laki atau dengan laki-laki gitu dengan pokoknya pokoknya laki-laki lah gitu jadi uh, oh sorry nggak ada kaitannya itu um, pokoknya ada do guru atau dosen yang melakukan pelecehan seksual kepada uh, anak didiknya kemudian uh, anak didiknya juga laki-laki gitu kemudian itu uh, dikaitkan dengan bahwa LGBT menjadi pelaku atau predator itu. Um, kalau apakah itu adalah um, apa namanya satu dari sekian berita atau memang selama ini teman-teman LGBT itu selalu dikaitkan dengan predator gitu kalau dipadat. Hmm.
1: Hari ini tuh juga sebenarnya kalau Sumatera Barat untuk kelompok-kelompok eh, lgbt itu ya memang masih belum inklusi bahkan ada beberapa daerah itu buat perda. isi perdanya itu salah satunya tentang kelompok minoritas seksual dan gender tersebut. Bahkan di, di Padang sendiri pun itu tuh ada kayak pusat center rehabilitasi. Kajiji <tuk GDTV> Dan itu tuh aku tahu begitu pendirinya adalah tokoh-tokoh uh, tokoh-tokoh di, di kota Padang. Toko-toko agama yang di kota Padang Dan uh, itu satu Dan yang kedua memang hari ini pun uh, Media itu masih belum uh, ramah Terhadap keberagaman uh, Sektua dan gender itu, Media itu kan wadah ya Jadi memang yang harus diperbaiki itu adalah Cara pandang orang-orang yang berada di dalam uh, Perusahaan media tersebut gitu. Karena mereka yang kemudian memframing berita gitu. Kamu yang enggak dipandang aja tahu, pertanyaannya tahu dari mana ya dari media, dari apa lagi gitu. Nah, sehingga pikir uh, juga uh, membangun diskusi dengan teman-teman uh, media mainstream itu sangat sangat penting. Uh, supaya kita punya Uh, pemahaman yang sama gitu, pemahaman yang utuh soal uh, HAM karena kan aku yakin juga, lahirnya media pers itu tidak uh, lain dan tidak bukan bagaimana memperjuangkan uh, apa ya, memperjuangkan uh, hak asasi manusia gitu. kalau bahasa kerennya tuh, kalau bahasa saja kita kan giving voice to the voiceless. idealnya kan begitu Tapi, tapi hari ini kan ternyata nggak ideal Teman-teman gitu. media masih berpikir bahwa uh, Orientasi seksual adalah penyebab dari seseorang bisa bertindak uh, anarkis dan uh, brutal Padahal, uh, contohnya ya, kita ada dua perbandingan berita gitu. Seorang guru laki-laki uh, memperkosa anak didik laki-laki itu cerita pertama mereka kedua orang guru laki-laki memperkosa anak didik perempuan nah artinya kan eh, yang masalah di situ kan tindakan pemerkosaannya dan itu bisa terjadi kepada siapa saja kepada kelompok eh, yang eh, apa ya kepada kelompok yang hetero ataupun kelompok yang eh, non hetero gitu nah sebenarnya yang harus kita lawan yang harus kita kritik adalah perilaku yang 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 apa ya perilaku yang mengambil atau merusak hak hidup orang lain itu kan itu. perilaku itu bukan orientasinya gitu dan seringkali ya gitu sih karena soal pelabelan pelabelan gitu gitu yang masih banyak sehingga kedatangan sejuk ke Padang selama setahun ini memberi warna baru memberi warna baru sebenarnya gitu sehingga teman-teman komunitas teman-teman mahasiswa bahkan teman-teman insan media punya punya apa ya bisa belajar tentang perspektif yang berbeda itu. Dan mulai apa ya berpikir gitu bagaimana harus membangun lingkungan yang lebih inklusif bagi semua orang. Bukan hanya kebedakannya saja, bukan hanya masyarakatnya saja, tapi juga medianya gitu sih. Gitu. maka aku tuh seneng banget bisa gitu, ada lidah datang kemarin.
0: Uh, kalau di Padang sendiri ada nggak sebenarnya uh, isu yang luput dari perhatian masyarakat Indonesia gitu, dan sebenarnya perlu diangkat gitu karena uh, mungkin isu ini uh, buat orang Padang itu adalah isu yang uh, selalu terjadi atau uh, harus harus segera diselesaikan gitu, tapi orang-orang tuh nggak tahu gitu. Kayak misalnya isu uh, isu uh, jilbab untuk non Islam gitu kan tidak banyak yang tahu ya, tapi Sekalinya tahu ya udah lama gitu. Nah itu ada enggak kalau isu-isu yang kayak gitu?
1: Banyak hmm. banget sih, terutama isu-isu kelompok-kelompok keren sekarang. Ya. Dari minoritas agama, sekuritas minorita suku, sampai minoritas sekuritas minorita kekuatan negara, juga dengan kemarin mobilitas. Yang hari ini tuh juga masih sangat luput dari, eh, dari pemberitaan itu sih. Uh -uh. Karena yang bertanggung jawab membuat isu ini menyebar sampai ke nasional dan internasional itu ya pasti teman-teman pekerja media gitu sih. Itu sih.
0: Oke. Okay. Oh -oh. um, kalau kalau selama ini teman-teman pelita padang itu gimana cara melakukan perjumpaannya? Ini kan pandemi ini Misalnya apakah ada ada kampanye online atau uh, karena apa namanya karena mungkin udah level yang tidak harus apa namanya tidak harus uh, bukan level 4 gitu ya yang 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 melarang teman-teman untuk uh, berinteraksi gitu. Jadi uh, kalau udah level 3, level 2 gitu udah boleh melakukan perjumpaan offline gitu atau gimana?
1: Aku jawabnya jujur atau
0: <laughs> jujur dong.
1: <laughs> Jadi pelita itu sejak dia berdiri November Berdirinya pelita itu langsung dimulai dengan kasus pelarangan nasa lidar masyarakat di Desember 2016 Jadi satu bulan kita berdiri itu langsung bertemu dengan kasus yang begitu besar Tidak lama setelah itu langsung masuk pandemi kan Awalnya itu PSBB hmm, Sebenarnya pelita itu kalau misalnya awal-awal itu ya psbb yang nggak bisa ketemu ya biasanya si kita uh, rapatnya via daring tapi kita malah semakin pandemi itu kita semakin banyak yang aktivitas di luar jadi kita galang donasi galang donasi uh, terus donasinya kita distribusikan ke ke masyarakat yang terdampak itu dengan tagline kemanusiaan tanpa batas. malah sebenarnya momen pandemi itu menjadi peluang bagi kita bagaimana menyampaikan tentang toleransi dan perdamaian melalui gerakan kemanusiaan yang universal itu bahkan sampai ada diantara kami itu loh, yang gitu yang itu gitu yang, gitu, yang, gitu, yang, gitu, yang teman-teman di Jakarta itu loh yang bahasanya uh, biar kamu di rumah gitu kamu di rumah biar kami yang uh, iya gitu, biar kalian yang galang donasi <laughs> gitu sih uh, tapi ya, baik baiknya ada gitu baik-baiknya, kami tuh selalu keluar uh, menggalang donasi, mendistribusikan donasi memang dengan identitas keagama, apa ya, dengan identitas lembaga yang punya agama beragam, yang anggotanya punya agama beragam dan distribusinya juga untuk orang yang beragam gitu Saya itu malah responnya baik, responnya baik. Gitu. Tapi apakah ada teman kami yang terkena covid? Ada. Gitu. Tapi ketika ada teman yang covid, kita nggak parno, kita nggak parno. Ya udah kita semangatin aja kamu semangat. Gitu kamu butuh apa? Kami kirim. Jadi kami kirim makanan gitu. Akhirnya teman yang sakit yang yang makin semangat gitu kan? Karena ternyata teman yang terdial, yang kena tersuspek covid itu ketika makin dikhawatirin dia makin makin insecure dengan dirinya. Eh gitu, itu aku ya, itu teman-teman pelita yang serikali bilang bandel. banyak itu yang bilang bandel dari macam. Akhirnya ya, yang bisa kami pastikan ya protokol sih. ngikutin protokol. Oh kemudian bagaimana kita punya respon cepat gitu ketika ada teman-teman yang terdampak atau keluarga terdekat yang yang terdampak gitu. Jadi hingga hari ini pun kita tetap melakukan itu gitu kan. Ternyata makin itu makin luas. Kalau dua tahun yang lalu, eh, kalau awal 2010, 2020 kemarin kita nanya bagi tembako dan sekarang itu malah kita sampai ke vaksinasi rutin senin kamis, Dan sekarang itu kita juga ada peminjaman pinjaman tabung oksigen untuk gitu, yang terdampak covid dan sekarang karena padang itu PPKM-nya udah turun. Maka untuk peminjaman tabung oksigen itu terbuka luas bukan hanya untuk teman-teman yang tersuspek Covid tapi juga untuk teman-teman yang TBI ya, lalu kawan-kawan yang membutuhkan. Oksigen itu untuk orang-orang uh, lansia -orang kan beberapa kali membutuhkan gitu. Malah sebenarnya karena itu donasi itu menimpa ruah gitu kan banyak itu kita bingung gitu kemana mau dibagiin itu sih oh, seperti misalnya ke panti lalu terakhir kemarin teman-teman makin juga oh, kasih donasi untuk dibagiin ke anak-anak yang oh, terdampak gitu untuk bantuan oh, kota belajar oh, seperti itu sih gitu dan akhirnya pelita berpikir bahwa Gerakan kemanusiaan eh, itu bukan hanya sekedar kita membangun narasi tentang perdamaian dan toleransi, tapi juga sebagai ajang konsolidasi konsolidasi antar jaringan bahkan konsolidasi teman-teman yang yang punya punya rasa yang sama tapi belum terjalin dengan dengan kita itu sih kira-kira. Tapi kalau uni itu karena aku terus terimbangkan tuh temen sama
0: sama mas Koli. Nah mereka tuh bilang
1: pelita badang itu banget ya. gitu
0: sih. ya. Yeah. Jadi model kampanyenya adalah ya dengan ini ya, dengan kegiatan sosial yang um, apa ya, tidak menggunakan identitas satu kelompok uh, hanya satu kelompok, gitu melainkan identitas yang sangat diverse, gitu yang sangat beragam. Uh, itu juga salah satu jalur untuk mengkampanyekan. Um, uh, kestaraan terhadap semua uh, komunitas gitu, ya, terhadap semua kelompok gitu ya, berarti ya. Tadi itu cukup efektif kan tadi, karena um, karena berarti uh, uh -huh. apa namanya orang juga udah mulai memberikan simpati, kemudian orang juga ikut berpartisipasi aktif, yeah. memberi gitu, kemudian uh, pelita padang yang mendistribusikannya gitu. Nah ada nggak sih kendala da, uh, kendalanya pelita padang gitu dalam mengkampanyekan isu keberagaman selain dibilang bandel? Oh ada banget banyak sih.
1: Hmm, akhirnya jadi kendalanya itu bukan hanya dari teman-teman yang minoritas, tapi juga teman-teman yang mayoritas. Teman-teman minoritas ini kadang mereka kesulitan untuk memberi keyakinan kepada komunitasnya, gitu, bahwa bicara tentang berju perjuangan KBB gitu kan itu adalah kelompok minoritas itu bukan objek, gitu, tapi dia subjek yang akan berjuang bersama-sama. seringkali kan di metode pengorganisasian eh pengorganisasian metode pengorganisiran yang konvensional seringkali menganggap kelompok rentan itu adalah objek yang selalu di, diperjuangkan itu sehingga aku sebenarnya eh, kadang sih aku agak eh, tidak sepenuhnya bisa menerima soal afirmatif action itu bagaimana Kelompok rentan itu harus diberikan uh, apa ya gitu dianggap tidak berdaya seperti itu gitu. gitu. <tuh> nah kendala teman-teman di pelita yang dari kelompok-kelompok rentan seperti itu, <tuh> mereka kesulitan untuk memberi keyakinan kepada kelompok mereka gitu bahwa uh, mereka juga adalah orang yang berdaya gitu. Mereka juga sama dengan uh, manusia lainnya. Karena kan mereka yang manusia. dan warga negara, <tuh> itu sih. Lalu, kendala mereka juga bagaimana mulai mengurai trauma gitu dan stigma. Karena ternyata stigma dan stereotip itu juga terjadi di kelompok rentan terhadap kelompok mayoritas. Karena ketika kita tidak bertemu dan berjumpa, kita sangat memungkinkan untuk menjadi eksklusif. Meskipun kita, kita minoritas tersebut, kita, tapi kita, ketika kita tidak terbuka, Oh, kita juga oh, susah menerima orang yang berbeda dengan kita. Nah itu yang untuk kelompok minoritas. Kalau untuk kelompok yang mayoritas, tantangannya adalah ketika mereka meneri ketika mereka mengusulkan masuk di pelita dan mulai terlibat di kegiatan lintas agama, mereka mendapatkan tekanan luar biasa dari lingkungan sekitar mereka bahkan dari keluarga. Itu. Contoh ada teman aku yang kita kan galang donasi ke panti. Uh, itu ada yang nyumbang setiap bulan itu dari rumah makan Padang 200 bungkus gitu untuk dibagi ke panti. Jadi kita bagi ke panti lintas agama. Waktu itu kita ke panti Katolik yang memang di situ tuh ada salib gitu. Ada salib di dekat ruang tamunya gitu kan. Yang aku ngedes ikut keceng bentar ya. Lalu tadi di situ foto bareng. Nah, teman-teman ini posting di Instagram. Dan Uh, instal medsos lah ya, gitu, nggak lama kemutian gitu, cuma lima menit ya, lima menit gitu, lima menit berselang setelah mereka posting, itu dari keluarga bahkan dari teman-teman sekampungnya itu langsung ngechat gitu, langsung kita gitu nuduh dia gitu, enggak agama, murtad dan segala macam, nanti berusaha menjelaskan, tapi tetap juga nggak susah gitu untuk memberikan pemahaman. Nah. akhirnya teman-teman yang dari kelompok mayoritas itu uh, berpikir dua kali untuk kampanye media melalui Menso sendiri itu karena mereka akan mendapatkan penolakan yang luar biasa dan itu persoalan yang berat banget gitu berat nah akhirnya kita mengambil mengambil titik temunya adalah maupun mayoritas dan minoritas dua-duanya punya tantangan yang harus kita selesaikan sama-sama sehingga pelita sebagai ruang aman itu harus betul-betul membuat kita semua di dalamnya menjadi nyaman karena ketika kita memutuskan untuk berada pada isu ini semuanya akan ditolak dengan orang-orang yang belum mengerti gitu jadi kita nggak bisa mengatakan oh yang kelompok minoritas ini paling paling menderita gitu oh, kelompok yang mayoritas yang sadar sebenarnya juga sama-sama menderita gitu sehingga ini adalah penderitaan bersama karena kita tidak menginginkan eh uh, kita tidak menginginkan apa ya? eh uh, kita tidak menginginkan bagaimana pindah posisi gitu. Yang minoritas punya hak, mayoritas yang mayoritas punya hak, minoritas enggak seperti itu. karena yang kita inginkan itu adalah kesetaraan. Gitu bagaimana setiap manusia itu apapun identitasnya harus setara sehingga tidak ada lagi yang namanya manusia uh, kelas 2 gitu. Nah, pelita kan juga sering berefleksi. Akhirnya dari refleksi-refleksi itu semakin menguatkan kami Semakin teman-teman ditolak, semakin teman-teman Kemudian uh, tidak dipercayai oleh komunitasnya untuk berjuang Itu malah semakin, bukan semakin membuat mundur Itu malah semakin membuat kita yakin Bahwa kita memang betul-betul nggak -betul ingin keadaan yang seperti ini Semakin meyakinkan kita dipelita Berarti memang keberadaan kita dipelita untuk merubah keadaan yang seperti itu keadaan yang tidak pernah kita inginkan dari, uh, dari kecil Hingga hari ini Uh, itu sih contoh ya misalnya kemarin ada teman-teman pelita dari media dia ikut IES uh, Indonesia Yap Summit, dan dialog sama Kemenak Kemenak waktu itu mengatakan ya udah kalau minoritas harus kalah gitu mengalah demi hal yang lebih besar gitu dan waktu itu dia dialog di situ gitu dan akhirnya itu tidak membuat dia menjadi surut itu membuat dia tuh makin gereget makin yakin gitu bahwa Kita ini harus betul-betul berjuang gitu, karena ini kadang memang sudah nggak baik-baik aja uh, gitu sih kira-kira gitu, makanya
0: ya gitu. Oke, <risas> oke. Okay. Okay. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Um, ada nggak pesan dari Lika untuk anak muda Padang gitu, ke depannya, bagi yang mungkin belum masuk ke pelita Padang atau mungkin yang um, belum belum sesuai dengan kriteria perhilita Padang gitu karena masih masih bisa belum bisa menjadi apa namanya ya uh, ruang yang aman gitu untuk orang dari kelompok minoritas apa nih pesannya? Uh,
1: aku sih malah melihat ya sekarang teman-teman muda -teman di Padang aku nggak tahu kalau di daerah lain kalau di Padang itu malah sebenarnya makin banyak komunitas-komunitas yang berbasis hobi itu banyak banget gitu. Oh, mereka berkumpul, membuat kegiatan dan sebagainya. Dan akhirnya aku lihat di situ ya keinginan teman-teman muda untuk berkumpul di di Kota Padang gitu kan? Aku di Padang itu sudah mulai mulai terbangun gitu. Meskipun kegiatan mereka itu dari kafe ke kafe, bukan gitu uh, itu udah ada gitu. Akhirnya ketika mereka berkumpul, mereka mulai membuka diri untuk hal-hal yang, uh, yang lebih luas, hal-hal yang lebih beragam di luar diri mereka itu harapan aku sih teman-teman muda -teman di Padang itu harus memperluas terus ruang uh, perjumpaan dengan komunitas-komunitas lain karena dengan bertemu dengan komunitas lain kita akan bisa belajar hal perbedaan ketika kamu belajar maka kamu ngetik ketika kamu ngetik baru kamu bisa empati hmm, itu yang pertama eh uh, Dan yang kedua, sekarang itu zamannya kolaborasi Kamu tidak akan bisa merubah apapun Yang besar, eh, kamu tidak bisa membuat perubahan yang cukup berdampak Ketika kamu hanya melakukannya di kelompok kamu gitu. Maka sekarang saatnya untuk kolaborasi Dan yang ketiga
0: uh, Untuk anak muda, uh,
1: jangan kamu cepat menyimpulkan sesuatu Untuk sesuatu hal yang kamu nggak tahu, gitu. Jadi kalau kamu ingin mengenal kelompok minoritas, jangan kamu mengenalnya dari media, tapi kamu temui, kamu lihat mereka ngapain aja, di situ kamu akan tahu gimana mereka sebetulnya, itu Bukan hanya media, maintaining, maksudnya media nestor, tiktok, gitu. Meskipun ada juga yang betul, tapi untuk mengklarifikasi sesuatu hal yang kita nggak tahu, maka kamu harus datang temui dan lihat sendiri. dan untuk melihatnya kamu harus lepas kacamata kamu gitu. Gunakan kacamata mereka untuk memahami gitu, apa yang sudah mereka lakukan. Uh, itu sih dan yang terakhir untuk menerima keberagaman kamu nggak harus jadi pelita padang. Tapi dengan sepakat menghadapi dengan keberagaman, kamu bisa menerima setiap orang tanpa diskriminasinya. Menerima secara utuh gitu, bukan hanya perbedaan agama, suhu, tapi juga orientasi seksual. kamu
0: adalah teman dari
1: perjuangan itu kira -kira. Ke,
0: ini, itu kira-kira ke, nih ya. Jadi memang uh, untuk untuk menjadi menumbuhkan empati gitu, uh, kita juga harus mengerti dulu, kita harus mengenal dulu nih sama dengan uh, konten yang dibuat di sejuk dan konten-konten uh, yang dibuat sama teman-teman pelita padang gitu ya, uh, edukasi, kemudian uh, mengenal lalu bisa menjadi uh, salah satu sekutu gitu atau pendukung teman-teman. gitu keren banget ya teman-teman cerita padang semoga gerakannya makin sukses karena mau secondan anniversary Semoga semoga gerakannya nggak cuma 1-5 tahun tapi uh, tumbuh kemudian uh, berkembang bersama gitu awet gitu dan um, apa yang dilakukan selalu uh, bermanfaat gitu kok selalu bermanfaat sih apa yang dilakukan selalu menimbulkan dampak yang uh, baik gitu untuk teman-teman kelompok minoritas. Thank you, Lika dan teman-teman Pelita Padang. Nah, segitu dulu ya obrolan kita kali ini bersama dengan Lika. Jangan lupa follow Pelita Padang di Instagram at pelita.padang. Jangan lupa juga follow Facebook, Twitter, dan Instagram kami di atkabarsejuk biar nggak ketinggalan info-info terbaru seputar keberagaman. Ayo! Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan episode Rujuk, Ruang Sejuk Ngobrolin Keberagaman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow di Spotify, share ke teman-temanmu, dan sampai bertemu di podcast yang lain. Anjong!